0: 林雪玲懊恼不已，事情的发展已经失去控制。前天下午远离现场之后，他立刻联系了李佳瑞，不料电话无人接听。他不仅怀疑是男朋友想独吞，带着一千万现金逃跑了，于是呢，赶紧向另一位同伙求助。哎，她还有另一位同伙，两人商量半天，也没有好办法。只能决定呢，先去魏安妮家里把那个阿瓦隆给偷出来。好歹是价值数百万美金的东西，既然现金飞走了，用它来做补偿也不错，尽管暂时不能变现。半夜呢，林雪玲与同伙开车来到碧海金沙小区。为谨慎起见，同伙留在外面，林雪玲独自进去下手。她有魏安妮家里的钥匙。是同伙从龙雨生尸体上拿到的。进门很顺利，一眼便看见墙上挂着的琴。林雪玲摘下，刚要走，随即想起这龙雨生是大富豪，想必会送情人许多首饰，更说不定屋子里还存有金条啊、现金呢、啊。林雪玲生出了贪念，放下小提琴，翻箱倒柜起来。正寻找的时候，同伙突然来电说李佳瑞开着面包车来了。赶紧熄灯，等他进屋之后控制住他。林雪玲关掉灯，在黑暗里一时找不到合适的武器，便顺手拿起了花瓶，躲在大门后面。不多久，有人开门进屋，他操起花瓶狠砸过去，来人应声倒地。用手机照亮一看，这却是魏安妮。这时候，同伙又来电话说小马从车上下来了，赶紧离开魏安妮的家，别与他照面。林雪玲大感意外，小马慌了手脚，此刻下楼肯定要与小马撞个正着。他就拖着昏迷的魏安妮来到电梯口的时候，猛然间机灵一动，电梯有两步，一步停在底层，一步停在五楼。小马上楼时自然乘底层那部，等他上升时，自己再乘五楼的下去，不就正好错开了吗？林雪玲千钧一发地躲过小马，将魏安妮带到安全的地方。随后，她从窗口看见清悠悠的路灯下，小马夹着小提琴走出了小区。糟糕透顶了！只顾着魏安妮，把阿瓦隆那把小提琴给忘记了。林雪玲与同伙连夜审讯魏安妮，搞清楚了经过。哦，原来是小马半路杀出，抢走了一千万现金。小马是怎么得知交易消息的？难道是己方有哪里露出马脚吗？小马撞见李佳瑞是阴差阳错的巧合，但是林雪林和同伙不明白啊，异常惊慌。万一被朱润厚查到真相，两人将死无葬身之地。而且李佳瑞落入了小马手中，难保不供述出真相来。东海市是不能待了，得尽快逃亡。然而，在此之前呢，要把那一千万拿回来，他们就逼问魏安妮：“小马把钱藏在何处？”魏安妮说自己被蒙上了眼，面包车去过什么地方，小马干过什么事，我全然不知晓。不论他们如何的折磨蹂躏，魏安妮都咬定了不撒口。林雪玲和同伙无计可施，只得暂时罢手。一方面追查小马的下落，一方面做逃跑的准备。刚才同伙出门办事，留下了林雪玲看守魏安妮。林雪玲是越想越不甘心，越想越上火。煮熟的鸭子给飞走了，白忙活一场。臭婊子，今天你要是再不交代，就把你的手指头一根一根剁下来！林雪玲挥舞着菜刀咆哮着，在他对面。魏安妮被捆在暖气片上，神情萎靡，半死不活。她的左脸上有一大块乌黑溃烂的伤痕，十分吓人，完全破坏了美丽的容颜。那是昨天晚上被电烙铁所烫。美女没有不爱惜脸蛋的。见魏安妮遭受这样的酷刑，仍然坚持说辞，说不知道小马在哪儿，说自己一直被蒙着眼睛。林雪玲心底里已经相信，他是真的不知道现金的下落。我不认识小马，前天才第一次见到他，怎么会当着我的面藏钱呢？魏安妮耷拉着头，有气无力地回答：“放屁！不认识他，肯冒险为你隐藏证据？你们俩是不是睡过？什么证据？”魏安妮没有听懂。呃，林雪玲自知失言。无法回答，恼羞成怒，抓起魏安妮的手压在凳子上，举刀欲砍。魏安妮害怕，情急之下叫道：“等等！你说小马肯为我冒险，那给他打电话，让他用钱换我呀！”啊、林雪玲心中一动，停下了菜刀。是，她是个自私的女人，所以从来没有想过。有人会交出一千万换他人的姓名。可是万一小马愿意呢？反正没有损失，何不试试看呢？如果小马同意，那就偷偷带着魏安妮做交易，拿到钱之后一个人走，让同伙去背黑锅。已经背叛了男朋友李佳瑞了，也不差再添一个。他林雪玲不爱任何人。我只爱我自己。林雪玲走到阳台上，从手机通讯录上查到了小马的电话号码，然后用另一张专门买来的匿名的 S I M 卡拨过去。人在我手上，他开门见山的说着。小马在对面默然片刻，问道：“你想怎么？”样？用一千万和李佳瑞换？你脑残还是我脑残啊？那女人跟我有什么关系？凭什么我要换她？随便你，给你十秒钟考虑，我不会再打第二次电话。别急嘛，做生意总要讨价还价，一个换一个才合理。再贴上钱，我不是亏了？嗯、呃，要不这样。钱咱们一家一半，给你五百万，不行，必须一千万。每个人心里有不同的秤。李佳瑞是我男朋友，但是他在我看来不值钱。美女值多少，你自个儿掂量。对面再一次沉默，过了半晌，回答道。交易的时间和地点我来定，四十分钟后，在石头山采石场入口碰面，过时不候。一言为定，我这就过去。小马显然是有所戒备。石头山脚下地势空旷，视野开阔，无法设埋伏搞鬼，而且四十分钟的期限很紧张，难以预先做安排。对此，林雪玲也正中下怀。现在立即做交易最好，趁同伙没回来，带着钱远走高飞。白痴，居然拿一千万换一个婊子！有了钱，什么女人找不到啊？男人都是用下半身思考的，没脑子货。林雪玲恶毒而快意的想着。等小马看见魏安妮脸上的疤痕，嗯。美女变成了丑八怪了，你就傻眼了吧？啊！<笑>林雪玲洋洋得意，转身准备出发呢，却见一个人站在客厅里，目光炯炯的注视着自己。你不要误会我，我我临我临时想到一个好主意，我我想我想试试试一试，本来要等你回来的，一时心急我就……林雪玲惊慌失措。语无伦次的解释着。近几天，小马没敢回家，躲在一家小旅馆里，同时也不太敢接电话。雷雨阳发了几次短信问为什么不来上班，他都没有回复。直到刚才打来一个陌生号码。他犹豫着接了，竟是要求赎人的。那天晚上见拉小提琴的女孩被掳走，小马就以为一千万现金和李佳瑞肯定保不住。他很后悔，当时匆匆忙忙的忘了给女孩蒙上眼。可是万万没有想到，绑架者至今还没有拿到钱。那个女孩看起来甜美柔和。没想到却能顶住拷问，又或者绑架者实际上已经拿到钱，假装提出换人，引自己上钩灭口。小马思前想后，最终决定遵守承诺，去用一千万交换人质。他不算好人，但是也有做人做事的原则。既然人家一个女孩子都能咬住牙不肯出卖自己，那么，那么咱也要讲义气。小马开着面包车，一路上左顾右盼，小心翼翼地来到石头山的地下通道。钱和李佳瑞果然在里面，没有被取走。那个李佳瑞两天是水米未进，已经陷入了半昏迷。小马将人和钱弄上车之后，想了想，又把小提琴放进了防空洞里。这把琴拿到手之后，研究过一阵子，没看出来有什么蹊跷。暂时呢，先存在这里，等救出了魏安妮，再问问他。随后，小马驾车穿过崎岖不平的山路，绕山脚抵达采石场入口。五分钟之后，远远望见一辆 SUV。从公路拐下来，相距150米左右停住，这是双方事先商量好的方式。小马拍打着李佳瑞的脑袋，把他给弄醒。哎哎，你朋友来接你了。李佳瑞迷迷糊,糊糊，好一会儿才弄明白状况，欣喜若狂，嘶哑着嗓子叫嚷着：“小雪！”我知道他不会丢下我。行了，少恶心人了啊！快看钱对不对？告诉你朋友啊，小马替李佳瑞解绑，让他检查行李袋中的钱。李佳瑞被捆绑了许久，肌肉僵硬，勉强扶着座椅站稳，扒拉袋子，钱钱都在，我没法一张一张数，看样子应该大差不差。李佳瑞通过手机给同伙说着，手机里传来拉小提琴女孩的细弱的声音：“我在这儿。”随即被打断了。另一个女人的声音说道：“开始交换吧。”远处的 SUV 上下来一个人影，跌跌撞撞往这边走。小马也打开车门，放李佳瑞下车。并把三个行李袋推下去，然后双方同时发动车子影响自己人。两辆车擦肩而过 ，SUV 贴着反光膜，瞧不见里面的情形，但是小马能感觉到一双狠毒的目光从车窗后面射出来。面包车驶进了目标，人没错，确实是那个女孩。小马放慢速度，让女孩上来，再加油门，迅速的上公路，离开采石场。女孩一上车就瘫倒在座位上，神态疲惫。小马这才看清楚，她胳膊、小腿伤痕累累，脸上有一块血肉模糊的伤疤，脖子上挂着一个手带。小马吓了一跳：“你、你脸怎么了？”女孩默不作答。小马随即后悔：“这不是多余疑问吗？”他赶紧朝最近的医院行驶，挂急诊，说是啊不小心烫伤的。医生检查之后埋怨：“为什么不早来就诊啊？如果被细菌感染，会有生命危险的。”医生不善地打量着小马，怀疑是不是家暴。打完吊瓶之后，天色已黑，小马带着魏安妮回到自己暂住的小旅馆，另开一间房。然后他去街上买了一些吃的喝的，放到女孩面前。那女孩是饿坏了，吃的很快。但是左脸有伤，不敢用力嚼，只能囫囵吞下去，显得十分狼狈。谢谢你啊，没说出来藏钱的地方。不用谢，我是为自己。要是告诉他们的话，早就被他们杀了。”魏安妮冷冷的回答。他平白无故的被卷进了风波里，险些送掉性命。尤其是脸被烫伤这件事，对于美女来说简直是不可忍受，因此难免的满腹的怨恨。小马追问：“他们是谁？长什么样？”“不知道。我一进门就被打晕了，醒来之后发现自己在一间厨房里。逼问我的是一男一女，都戴着墨镜和口罩，看不见脸。”估摸着年龄，男人有三十多岁，女人二十出头。你进门之前有没有发现不对劲？门被撬过吗？没有。小马就心下琢磨，绑架者可能是杀死龙雨生之后拿到了五零二户的钥匙，这可真奇怪了。枪响之后只有一两分钟的时间，凶手却能轻易的拿走钥匙和公文包里的交易物品。另外，他们能动用自己平常开的面包车。魏安妮吃完饭，去洗手间洗了洗手，回来拿起自己的手袋，检查了一下钱包，挎在肩上。林雪玲还算仗义，释放的时候将东西都还给了他。小马见状，惊讶的问道：“你要出去买火车票？”离开东海市，不行，你暂时不能走。为什么？我要把事情查清楚。你是重要证人。神经病，关我屁事！你算干嘛的？卧底呀、啊？便衣啊？魏安妮轻蔑的撇撇嘴，径直向外走。小马急了，上前拽住魏安妮的胳膊。魏安妮用力挣扎，救命！强奸啊！呃，小马慌了神。不敢再用强，松开手。魏安妮快步走出了旅馆，招了一辆出租，说去火车站。不料后门拉开，小马也紧跟着上了车。魏安妮气鼓鼓的，不加理睬。到车站之后，直奔售票厅，买一张第二天去北京的票。离开检票口，小马凑过来问道：“你去什么地方？”“北京。”“我男朋友在那里。”“男朋友？”小马略感意外，接着小马自以为明白了，讽刺道：“是备胎吧？啊，有钱凯子被杀了，脸蛋也破了相了，只好去找接盘侠这下正戳中魏安妮的痛点，他怒气冲天，口不择言的反击：“你装什么逼啊？以为自己是好鸟啊？一个看场子的小混混，偷窥女人的变态！你就住在我家正对面，经常偷看我，以为我不知道？”还用相机偷拍我，我小马的脸霎时间红了。他没想到自己每天早上在厨房欣赏美女，竟然被竟然被察觉。魏安妮话说出口，立刻感觉到后怕了。这小子该不会恼羞成怒动粗吧？他赶紧垂头走到广场上，上了一辆等客的出租车。这一次，小马没有跟随。回到旅馆之后。魏安妮洗了个澡，才发现没有可更换的衣物，他被迫穿回又脏又臭的旧衣服，却听见房门敲响。打开一看，是小马，手中提着两个大塑料袋，这是换洗衣服、毛巾、肥皂，还有水果。你路上用。小马把塑料袋放在门边，转身走开。魏安妮愣了愣。慢慢的弯腰提起袋子，关上了门。其实他当然明白，小马不是坏人。肯拿出一千万元来换陌生人的安危，这世上没几个人能做到。更何况刚才，即便是在争执的时候，他始终也没提这事儿来衔恩图报。小马回到隔壁自己的房间里，坐着呆呆出神。被女孩当成变态挺丢脸的，可是老天作证啊，他真不是偷窥，隔那么老远连脸都看不清，还说什么偷拍相片，哪有的事啊呃？呃，好像有问题。女孩的原话是：“你就住在我家正对面，但是自己住的是三零二，她住的是五楼。”低两层楼，是随口一说不精确吗？也许不是，因为一号楼的502户与302户有着密切关系。小马现在住的房子，不是买的，也不是租的，他属于一位老乡，老乡名叫杨丰志，是银海 KTV 的公关部经理。小马的工作就是他介绍的。杨丰志的老婆是妈咪，两人开夫妻档，手下带好几个小姐，安置在碧海金沙小区。大半年之前呢，杨丰志夫妇和小姐们聚在家中吸粉，被警察抓了个正着，小姐被送去戒毒所强制戒毒半年，杨丰志夫妇则以贩毒罪判刑七年和五年。小马去探监时，说起自己租的房子到期要搬家了。杨丰志呢，便把302户的钥匙给了他。另外，那辆尼桑车也是杨丰志的，送小马暂用。他对小同乡确实很照顾。女孩说的偷窥者，会不会是指502户呢？毕竟小马从来没有用相机偷拍过，肯定是其他人干的。如果杨丰志把五零二的钥匙给了另一个人，并且这人是银海 KTV 的职员，那么就能完美的解释一切疑点，包括龙雨生是如何被杀的。李佳瑞口中的小雪，会是他吗？小马猜到幕后真凶是谁了。现在是半夜十一点钟，那人大概是在上班，等到明天凌晨。便可以堵住，问个明白，解决这件大麻烦。